0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 9 du mois de Tévet et nous allons continuer dans le l'Ethania, aujourd'hui dans le chapitre 7. Alors l'Anne nous a parlé hier qu'il y avait trois niveaux. Une partie, une partie qui était totalement spirituelle, une partie qui était vraiment pas bien du tout, qu'on ne pouvait rien y faire, et la plus grande majorité de ce qu'il y a dans le monde, qui est parvé, qu'on appelle Klippat Noga, il y a une écorce mais il y a une étincelle divine à l'intérieur, nous permettrait de le faire évoluer le faire monter à quelque chose de plus spirituel comme par exemple manger une glace mais profiter de cette glace pour pouvoir après mieux étudier mieux prier avoir la conscience qu'aujourd'hui c'est un jour de fête et de le faire donc avec joie maintenant qu'est ce qui va se passer si en fin de compte on le fait tomber ce qui veut dire que par exemple on va manger quelque chose de cachère mais sans bénédiction par exemple ou alors avec l'envie d'utiliser cette force ou ce kiff que pour soi-même, sans pour autant penser avec un but plus grand. Eh bien, malheureusement, ça va descendre. Ça va descendre et la question va être est-ce qu'on peut le faire remonter de là-bas Alors, la grande chance, c'est qu'à partir du moment où quelque chose était parvé, elle était d'une clipate Noga, n'était pas totalement pas bien, elle restait cachère, sauf qu'on a oublié la bénédiction, par exemple. Le jour où on va prendre la même situation, et on va faire une bénédiction, on va redonner quelque chose de plus grand à ce, cet acte, on va dire plus ou moins standard, simple, le fait de manger, eh bien, on va pouvoir faire remonter tout ce qu'on avait fait avant. Tout ce qu'on avait pu oublier de faire convenablement peut-être rattraper ce qu'on appelle la teshuvah. Par contre, si on prend quelque chose qui n'était pas du tout cachère, on va dans un endroit qui n'est pas caché, on fait quelque chose qui n'est vraiment pas bon. Malheureusement, quoi qu'il se passe, on ne pourra jamais le remonter puisque on s'est attaché à quelque chose qui est déjà en bas. Alors comment faire Alors il faut savoir qu'on va apprendre qu'il y a certaines choses que l'on peut arranger comme par exemple, lorsque quelqu'un a mangé pas cachère dans sa vie, il faut savoir que la nourriture se transforme en sang qui, au bout d'un moment, va se régénérer. Ce qui fait que la personne, elle va pouvoir, à un certain moment, se purifier, se raffiner. Mais en fin de compte, l'acte même d'avoir mangé pas cachère, il est là. Et on va apprendre plus tard qu'existe une teshuva, qu'on appelle une tshuva, mais ah, va, une très très grande teshuva, qui permet de transformer cela aussi. Mais c'est très difficile. Et c'est pour cela qu'à partir de maintenant, on va essayer de comprendre comment faire pour remonter toutes ces étincelles et pour réussir à raffiner même ceux qui, en fin de compte, nous nous sommes attachés à des choses très basses. Alors la mitzvah de ce matin, c'est la mitzvah positive numéro 54. C'est la mitzvah d'être joyeux pendant les jours de fête. Alors c'était en amenant un sacrifice de joie, c'était encore aujourd'hui en buvant du vin, on fait le kidouche, on mange de la viande, on s'habille avec de beaux habits, de nouveaux habits, on donne des, des, des bonbons aux enfants, on danse pour Simcha Batashore, etc. Mitzvah négative numéro 156. L'interdiction de venir au temple sans avoir des cadeaux pour Dieu. Alors c'était des sacrifices. Mitzvah négative numéro 229, c'est l'interdiction d'oublier les levim. Il faut ne pas oublier les cadeaux que l'on doit leur amener ou de les inviter à manger à la maison. Mitzvah positive numéro 15, eh bien c'est le fait de se rassembler le deuxième jour de Sukkot et aussi à la sortie de l'année de la Shemitah, pour que tout le monde ensemble puisse étudier le Humash d'Evarim. Mise à positive numéro 79, 79, tous les premiers-nés des animaux sont purs et sont saints et donc doivent être réservés pour Dieu. Alors, la parasha de la semaine, nous sommes parasha Vayeri. Alors, après que Yaakov a senti qu'il était sur le point de partir de ce monde, eh bien, il va demander à Yosef d'amener ses enfants pour les bénir. Et c'est là que il va les considérer comme ses propres enfants. Comme il va lui dire, j'avais pas osé espérer revoir ton visage un jour, mais voilà que Dieu m'a également montré tes enfants. Alors, pourquoi est-ce que Jacob a considéré les enfants de Yosef comme ses propres enfants au point qu'ils font partie des douze tribus La raison est que Ménaché et Ephraim et Ménaché qui sont nés avant même l'arrivée de Jacob en Égypte, aurait pu ne pas être éduqué convenablement comme Jacob l'a... l'aurait souhaité. Le fait même que, même qu'ils avaient grandi en Égypte, avant l'arrivée de Yaakov, ils ont quand même grandi dans la fidélité des idéaux de leur grand-père, dans le judaïsme. Et c'est pour cela que Yaakov les a considérés comme aussi fidèles à lui que ses propres enfants. De la même façon, on ne doit pas oublier que si on veut que nos parents, nos grands-parents, considèrent leurs petits et arrière-petits-enfants comme leurs enfants, ils doivent aussi continuer à garder leurs valeurs présents ou pas présents. Bonne journée à tous et à demain.